大家晚上好，这里是正在为您直播。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Mein Name ist Kerstin Lose. Ich bin hier Leiterin Kommunikation am Merix und freue mich, dass wir so eine hochkarätige Panelrunde hier versammeln heute. Es geht um unsere neue Studie Made in China 2025. Wir haben gerade viel darüber gehört, dass Deutschland eine Sonderrolle einnimmt im Verhältnis zu China, dass man stark auf Deutschland baut, auch auf andere europäische Nachbarländer natürlich. Und deswegen geht es jetzt an dieser Stelle insbesondere um die Implikationen dieser Strategie für Deutschland und Europa. Ich möchte kurz mein Panel vorstellen. Ganz zur Linken sitzt Herr Huck von der Bosch AG. Er ist der Chefvolkswirt von Bosch. Habe ich das so richtig gesagt? Ah ja, genau, Entschuldigung, die Bosch GmbH. Das ist natürlich ein entscheidender Fehler. Genau. Dann freue ich mich, dass Markus Hess hier ist. Er ist Leiter der Unterabteilung Industrie und Mobilität beim Bundeswirtschaftsministerium und arbeitet dort aktiv an europäischer Industriepolitik mit. Dazu kommen wir gleich noch. Sie haben aber auch immer dann intensiv mit China zu tun, wenn es um Industrie 4.0 geht und auch um die Autoindustrie. So ist es. Dann zu meiner Rechten sitzt Ihnen allen wahrscheinlich bekannt ein Old China Hand Jörg Wuttke aus Peking. Er ist dort für die BASF tätig. Heute spricht er aber in seiner Funktion als wiedergewählter Präsident. Zum dritten Mal ist er Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking. Wir freuen uns sehr, dass du aus Peking zu uns gekommen bist. Dann Oliver Wack, Area Manager für East Asia beim VDMA. Heute unser Mann für die Basis und wir hoffen, über dich ganz viel zu erfahren, was der Mittelstand die Backbone der deutschen Industrie zu diesen ganzen Dingen sagt und wie sich die deutschen Mittelständler verhalten. Und zu meiner ganz, ganz Rechten haben Sie schon erlebt, eben Max Zenglein, Leiter des Programms Wirtschaft hier bei uns am Merix. Ja, und damit gehen wir in die erste Runde. Ich würde gerne noch mal kurz zurückschauen auf das Jahr 2015, als die Made-in-China-Strategie von der chinesischen Regierung vorgestellt wurde und würde gerne anfangen mit Ihnen, Herrn Hess. Was hat diese Strategie damals im Bundeswirtschaftsministerium ausgelöst? Belebung. Die Frage für das, für das Wirtschaftsministerium war, wie geht man damit um, wenn so konzentriert zusammengestellt wird, was man in Einzelteilen äh, ja über die Jahre als, als Berufsalltag ähm, erlebt und gleichzeitig äh, sich auf eine Debatte vorbereiten muss, die eine äh, große Außenwirkung haben wird, allein weil die Komprimiertheit, in der das alles zusammen und dargestellt wurde, dazu geführt hat, dass man gefragt hat, was ist die Rolle des Staates, was ist die Rolle des Staates in Europa, in Deutschland versus der dort dargestellten strategischen Aufstellung, Schrägstrich Rolle des Staates in China. Und dann hatte es zur Folge, dass sehr viele Fäden zusammengeführt wurden, auch in allen Ministerien, aber in der Bundesregierung insgesamt, sich vorzustellen, wie man darauf reagiert. Erstmal nur, um die Debatte führen zu können, also die Strategie in der Beschreibung, ähm, da hat der ein oder andere vielleicht Nuancen dran, dran anders darzustellen oder zu kommentieren. Ähm, aber der Umgang damit ist ja entscheidend gewesen. Und ähm, rückblickend würde ich sagen, war das sehr, sehr hilfreich, dass wir ähm, so eine Debatte geführt haben auf Basis äh, auch dieser Übersicht, weil äh, sonst wir wieder möglicherweise in Zirkeln nur äh, Details diskutiert hätten und das führt dann eben doch nicht zu einer ähm, etwas umfangreicheren, ganzheitlicheren Debatte, die wir aber nötig brauchen. Herr Wack, Sie vertreten, wie gesagt, den VDMA hier bei uns. Äh, Sie haben 3.250 Mitgliedsfirmen, davon sind über 800 unter eigenem Namen in China aktiv und mehr als 350 haben eine eigene Produktion oder Montage in China. Was hat das unter Ihren Mitgliedern damals ausgelöst, als Sie vermutlich auch als Verband über die Strategie informiert haben? Ja gut, das ist ja die Aufgabe des Verbandes. Ich denke, die einzelnen Unternehmen, wir müssen muss halt wissen, dass wir den, äh, den Mittelstand repräsentieren. Also von diesen 3.250 Mitgliedern haben 85 Prozent in Deutschland weniger als 250 Mitarbeiter. Ich selber bin auch jemand, der von der Industrie zum Verband gekommen ist. Wir waren damals 300 Leute und glauben Sie mir, ohne... Ohne einen Hinweis vom Verband hätte ich mir wahrscheinlich gar keine richtigen Gedanken um Made in China gemacht. Ich denke, unsere Aufgabe ist es auch, die Leute zu sensibilisieren, nochmal darauf hinzuweisen, dass damit auch zum Beispiel eine Substitutionsstrategie verbunden ist, die ja erstmalig auch schon zehn Jahre vorher formuliert wurde. 
Und insofern sensibilisieren wir unsere Mitglieder, machen entsprechende, tauschen uns mit denen aus, geben Hinweise. Wir haben letztes Jahr eine Studie aufgelegt, die sich mit, der, äh, mit dem China-Geschäft der Zukunft beschäftigt und hoffen darüber eben auch den Mittelstand bei seinen eigenen strategischen, individuellen Überlegungen helfen zu können. Und das ist dann wieder runtergebrochen individuell. Ich möchte hier auch alle sensibilisieren. Das ist eine extrem ausdifferenzierte Industrie. Viele Hidden Champions dabei, die mit individuellen Lösungen weltweit unterwegs sind. Deswegen sind so Themen wie bei uns zum Beispiel wie Verlagerung nach China eigentlich kein Thema, sondern der Mittelstand investiert in einem Land, wenn der Markt groß genug ist. Das kann, ist in China immer der Fall in der Regel, aber das kann auch genauso gut in Frankreich, in den USA oder sonst wo sein. Jörg Wutke, die Europäische Kammer hat ja kurz, nachdem wir damals unsere erste Studie vorgelegt haben, auch ein Positionspapier präsentiert. Das war im März 2017 zu Made in China 2025. Damit ist diese ganze Debatte ja auch dann sehr stark nochmal in den USA diskutiert worden. Würdest du sagen, dass, diese, dass es auch zu Strategieanpassungen dann unmittelbar geführt hat auf Seiten von Unternehmen? Ja, das war ein super Zusammenspiel. Also ich würde jetzt sagen, Marix ist Warm-Up-Band und wir waren dann das richtige Gig. Aber das war schon super, aus zwei Winkeln das zu sehen. Einmal habt ihr das hier super dargestellt, was das bei uns auslöst. Währenddessen bei der EU-Kammer haben wir versucht, auch das im Gespräch mit den Reformern im System zu gucken, was macht denn das auf China aus. Und das war erstaunlich, bevor wir diese Studie initiierten. Im März 17 haben wir sie dann gezündet, dass chinesische Reformer sehr besorgt waren über 2025. Sie sagten, das ist ein Bürokratentraum, das ist das typische kommunistische Planungsdenken. Und warum überlassen wir die Zukunft nicht den Kunden und den Firmen? Warum wollen wir denen das vorschreiben? Also da war auch eine, nicht nur eine klare Ausrichtung auf, wir wollen die Welt beherrschen, sondern da war auch eine große Furcht, dass 2025 zu Überkapazitäten führt. Und deswegen haben wir die Kammerstudie auch etwas anders ausgerichtet, nach dem Motto, passt auf Leute, das ist jetzt nicht nur eine Technologielawine, die auf uns zukommt, sondern das heißt auch, wenn man sich anguckt, wie Planungen vorher gelaufen sind, bei Zügen, bei Solar, bei Wind, das führt unter Umständen dazu, dass Überkapazitäten sind. Auf gut Deutsch, vielleicht wollen wir das Geschäftsfeld verlassen, weil wir unter Umständen dann gegen diese Steroid gesponserten SOIs nicht mehr ankommen. Und deswegen, was das bei uns ausgelöst hat, war im Grunde genommen so ein Wake-up-Call für die europäische Industrie nach dem Motto, wirklich, pass mal auf, das kommt wahrscheinlich, es sei denn, sie wachen auf und merken, dass das ihrer eigenen Industrie mittellangfristig mehr schadet als nützt. Und gleichzeitig natürlich auch zu sagen, Leute, jetzt müssen wir uns echt anstrengen, das, was Max gesagt hat, an die eigene Nase fassen und das, was auch der BDE in einem Superpapier im Januar zusammengebaut hat. Also im Grunde genommen, wir haben jetzt China nicht als Lawine wahrgenommen, die Technologie über uns bringt, sondern auch diversifiziert zu gucken, wie können wir uns praktisch als Boutique in Deutschland dagegen aufstellen. Herr Huck, Bosch ist seit 110 Jahren in China tätig. Es ist der zweitwichtigste Markt für Ihr Unternehmen. Sie beschäftigen dort rund 60.000 Mitarbeiter von rund 400.000 weltweit. Inwieweit betrachten Sie diese Innovationsoffensive der chinesischen Regierung als Herausforderung für Ihr Unternehmen? Also ich fange jetzt mal ganz kurz mit einer Ihrer Eingangsfrage an. Was war, als diese Strategie auf den Markt kam, bei uns los? Wir haben uns nämlich vier Jahre vorher damit begonnen, die Frage zu stellen, wie wahrscheinlich ist, dass China diese Middle-Income-Trap überwindet. Also die, der Anflugswinkel war extrem steil, Wachstumsraten hoch zweistellig, unsere Umsatzzahlen sind nach gerade explodiert. Ähm, wir haben ja viele Beispiele, wo das dann irgendwann scheiterte. Und ein ganz zentraler Punkt, ähm, jetzt gar nicht so überraschend, den wir halt gefunden haben, ist ähm, Technologie und Innovationsfähigkeit. Insofern war dieses Programm Made in China 2025 die Antwort auf die Frage, die wir uns gestellt haben, gelingt es, gibt es eine Strategie, gibt es einen Plan Chinas, genau das Problem zu überwinden, dass man irgendwo im mittleren Einkommen dann äh, abprallt. Also insofern erstmal ähm, sehr positiv aufgefasst, ähm, hat uns bestätigt in der, Ein äh, in der Wahrnehmung, dass es ein langfristig attraktiver und dynamischer Markt bleiben wird. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wir haben, und jetzt komme ich ein bisschen stärker auf Ihre Frage ein, wir, wir beklagen ja, und das ist der Volkswirt immer der Erste, der darüber jammert, wenn, wenn es Staaten gibt, die irgendwie sich so von dem reinen Ideal des, des freien Marktes verabschieden oder, oder eine andere Strategie verfahren und, und dann auch noch Erfolg haben. Das geht ja gar nicht, das passt in kein Textbuch rein. Und, und so ähnlich war das ja mit China auch. Ne? Also diese ganzen Joint Ventures, diese Konkubinenwirtschaft, die am Anfang geherrscht hat, das war uns ja schon ein Gräuel. Insofern ist jetzt die Strategie MIG-25 eher eine Verbesserung, ne? weil ja sehr viel stärker auf marktwirtschaftliche Elemente, auf, auf die Beteiligung privatwirtschaftlicher Unternehmen ähm, gelegt wird. 
Und dann kam etwas, und jetzt komme ich jetzt argumentiere ich wieder ein bisschen politischer. Wir haben lange Zeit, trotz der verschiedenen Analysen, die von Ihnen oder auch von der European Chamber in China geführt wurden, insbesondere in Deutschland, das ganze Thema mit einer wirklich bemerkenswerten Naivität betrachtet. Ja, also wir haben eigentlich immer noch gedacht, das ist so der kleine Fischer im, im, im Süden Chinas, der, da wohnen jetzt eben nicht zehn Fischer, sondern zehn Millionen ähm, kleine, emsige Arbeiter, aber das ist es, mehr wird da nicht passieren. Und es hat eigentlich, ich glaube in der Öffentlichkeit sogar die BDI-Untersuchung von Anfang dieses Jahres gebraucht, äh, um das Thema aufzubohren. Also ich kann mich auch an viele Dis Gespräche hier auch in Berlin erinnern, wo wir schon auch darauf hingewiesen haben, dass uns da ein veritabler Wettbewerber erwachsen wird, der, weil er eben groß ist, weil er 1,4 Milliarden Menschen beherbergt, weil er die zweitstärkste Volkswirtschaft weltweit geworden ist, natürlich mit allem Recht übrigens einfordert, dass die Regeln des internationalen Wettbewerbs auch von ihm mitbestimmt werden und nicht nur von den USA. So, das finden wir natürlich irgendwie ein bisschen blöd, weil das sind ja die Regeln, in denen wir groß geworden sind und an die wir uns gewöhnt haben. Aber wenn man mal einen Schritt zurücktritt, muss man mal konstatieren, das ist mehr als fair. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Diskussion, ähm, den wir berücksichtigen müssen. Da kommt nicht irgendein äh, Halbstarker aus dem äh, Busch raus, der plötzlich mal anfängt, mit den Latten äh, auf die Zäune zu schlagen, sondern da ist ein ziemlich potenter Wettbewerber entstanden in den letzten 15, 20 Jahren, der jetzt einfordert, weil er eben so erfolgreich gewesen ist, äh, am Tisch der Großen mitzusitzen und mitbestimmen zu dürfen. Und da braucht man eine halbwegs pfiffige äh, Idee, wie wir damit umgehen. Ähm, das darf nicht der Kotau sein, da bin ich bei Ihnen mit ihren Ableitungen jetzt hängen, sondern äh, da brauchen wir auch ganz klare, starke Positionen, ähm, die wir vertreten und vorher natürlich äh, formulieren müssen. Ärgerlicherweise ist Deutschland nicht gerade so groß und äh, im europäischen Akkord, äh, der aktuell jetzt nicht ganz so rund läuft, wie man sich das vielleicht wünschen würde, insbesondere bei so einer geostrategischen Herausforderung. Herr Huck, eine kurze Nachfrage. Die Kollegen haben ja in der Studie so schön charakterisiert, äh, welche ja, drei Kategorien von Unternehmen. Es gibt die, die Chinesen mitnehmen wollen. Sie ahnen es schon, was, wo sehen Sie Bosch? Hard to get, willing partner oder bargaining chip? Also was soll ich da jetzt allen Ernstes darauf antworten? Im Zweifel, wenn Sie, Sie wissen ja, wir haben ja so einen, so einen Bauchladen, wir machen ja fast alles oder sehr viel. Also Sie werden wahrscheinlich alles daran finden, sowohl den bargaining chip als auch den willing partner, als auch den Diamanten, der sich ein bisschen ziert. Herr Hess, welche Branchen sind denn aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums in Deutschland besonders unter Beschuss? Um welche machen Sie sich Sorgen? Also das ist vielleicht auch so ein negativer Windfall-Profit dieser China 2025-Strategie, dass jetzt geguckt wird, welche Branche ist gefährdet. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns mehr Gedanken über Technologien als über Branchen im Konkreten machen müssen. Die Branche X setzt eine Technologie Y ein. Y wird aber auch von der anderen Branche eingesetzt. Maschinen, Anlagen, Bau, Automobilindustrie, Fahrzeugtechnik, die ganze Zuliefererindustrie, chemische Industrie. Da ist die Branche als solche gar nicht so das, das in Anführungszeichen, Problem, sondern die Verwendung der Technologie und damit, und das ist, glaube ich, der Punkt, um da nicht ganz nahtlos, aber doch irgendwie anzuschließen. Wenn wir als Unternehmen oder mit dem etwas drüberfliegenden Blick der Politik uns angucken, welche Technologien a. werden eingesetzt und b. haben Zukunftspotenzial, da muss man sich schon natürlich die Frage stellen, wie treten die Unternehmen auf im 1 zu 1 ihrer Verhandlungssituation und Position gegenüber der chinesischen Seite und was bedeutet das für ein bisschen hochgestochen, aber dann doch so gemeint, Erwerbsgrundlagen in Europa, in Deutschland, wenn Kerntechnologien, die als solche identifiziert werden, dann auch Teil einer Verhandlungslösung und Technologietransferdebatte werden. Das ist für uns viel entscheidender als die Frage, welche Branche konkret betroffen ist. Sonst würden wir heute vielleicht noch die Lederindustrie fördern. Herr Wack, wie sieht das der VDMA? Gibt es Technologien, wo vielleicht der Ausverkauf längst stattgefunden hat? Oder wie ist die Stimmung unter den Mitgliedsfirmen? Ja gut, ich bin da erstmal bei Herrn Zenglein. Wir sollten mal eine selbstbewusstere Position einnehmen. Ja? Also ich meine, warum ist die deutsche Manufacturing-Industrie so interessant für China? Naja, weil sie in vielen Bereichen weltweit mitführend ist. Ist doch ganz klar. Ja? Und deswegen schaue ich da auch ein bisschen drauf. Und ich sage mal, die Entwicklung für uns, wir, wir haben schon vor zehn Jahren gesagt, dass wir da mal ein bisschen genauer hingucken müssen, weil wir auch immer diese Ups und Downs hatten. 
Also die, der Bereich Automobil oder auch Chemie, der Herr Wutke kennt das ja, das ist mehr so ein Graph von links unten nach rechts oben. Ja? Und wir haben seit 2001 immer das gehabt, immer. Also da gibt es keine Beständigkeit. Wir sind in 2015, 16, da kam der Plan raus, haben wir mit äh, Double Digits sind wir geschrumpft im Export. In den letzten zwei Jahren haben wir teilweise über 20 Prozent zugelegt im Export. Also zu sagen, äh, wir, äh, da, da kommt jemand, der holt auf und da ist ein Automatismus drin, das würde ich jetzt auch nicht so sehen. Und äh, ich sage auch immer, unsere Leute sitzen ja nicht da und drehen Däumchen und warten, bis jemand sie einholt. Ne? Also letztendlich, wenn Sie eine Stadionrunde laufen und einer hat 50 Meter Vorsprung, dann müssen Sie schon mal schneller laufen und nach hinten raus wird die Luft dann dünner. Also ich denke schon, dass sich die Firmen Gedanken machen, wie bleibe ich innovativ, äh, wie setze ich mich äh, systemisch mit dem Ganzen auseinander, immer auf einer individuellen Strategie, wie werde ich vielleicht von einem Komponenten zu Lieferanten zu einem System Lieferanten und gliedere meine Komponenten da ein und so weiter und so fort. Das sind ja dann bestimmte Strategien. Und äh, ansonsten, wenn es eben der Markt, äh, wenn eben der Markt entsprechend da ist, äh, dann kann man auch ein Engagement vor Ort zusätzlich da entsprechend mit einbeziehen. Also da muss eben jede Firma, in die gibt es keinen so goldenen Weg, aber jede Firma findet da individuell nach vorne eben ihr Ziel. Ne? Und ich denke, das ist, das ist etwas, was der Mittelstand hier, was den Mittelstand hier in Deutschland auch ausmacht. Max, wir befinden uns in einem Handelskrieg, Handelskonflikt, je nachdem, wie wir es nennen wollen, China und die USA. Ihr beschreibt ja die wichtige Rolle der ausländischen Industrie, auch amerikanischer Technologien für Chinas Innovationsoffensive. Kann es den USA aus deiner Sicht gelingen, diese Innovationsoffensive zu bremsen, ernsthaft aufzuhalten, indem man Technologien jetzt zurückhält, wie das Beispiel Huawei ja zumindest medial sehr präsent verdeutlicht hat, dass Mikroprozessoren dringend notwendig sind und dass das Unternehmen möglicherweise doch ernsthaften Schaden nehmen könnte, wenn man sie ihnen dauerhaft verwehrt? Ich denke, aufhalten, ähm, nein. Dafür hat China ganz eigene Bedingungen, einen Riesenmarkt, Fähigkeiten, sehr forcierte Industriepolitik. Die Anfälligkeiten, und wo die USA jetzt versuchen, vielleicht den Hebel einzusetzen, das kann es sicherlich zum einen verlangsamen. Zum anderen könnte man aber auch argumentieren, in einigen Bereichen wiederum beschleunigen, dass man versucht, eben schneller autonom zu werden, dass man autark ist in einigen Bereichen, um zu verhindern, dass dieser Hebel entsprechend eingesetzt werden kann. Ich denke aber auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang und auch in der europäischen Debatte, denn häufig, wenn es darum geht, sich mit Made in China und der chinesischen Industriepolitik auseinanderzusetzen, sobald man kritische Worte spricht, dann heißt es, oh, man möchte China aufhalten. Darum geht es gar nicht. Keiner kann China den, den, den Weg, den sie sich vorgenommen haben, auch wirtschaftlich aufzuschließen, auch um eigene Akzente zu setzen, kann man, kann man China in der Form verwehren. Also ich denke, das ist schon grundsätzlich sollte man sich das immer wieder vor Augen halten. Das heißt aber nicht, dass man ähm, sich naiv China gegenüber verhalten sollte und in, in jedem Bereich willentlich kooperiert, während gegen China einem klar sagt, man versucht, sich, man versucht die anderen Partner eigentlich zu ersetzen. Also das macht es etwas schwieriger und das sollte man sich, denke ich, vor Augen führen. Und es geht eben darum, sich auf das neue China einzustellen und sich entsprechend zu positionieren, dass man auch die Gemeinsamkeiten, die man in der wirtschaftlichen Beziehung hat, die stärkt. Aber das sind eben neue Bereiche und bedarf einer gewissen Umstellung. Jörg Wutke, die Studie hat ja gezeigt, dass China im Moment auch sehr stark eigentlich eine Rückkehr des Staates befördert durch diese Innovationsoffensive. Kann das erfolgreich sein? Und was denkst du, wie umstritten ist das innerhalb der chinesischen Führung? Ich meine, Nick Ladi hat vor kurzem ein Buch rausgebracht, das klar aufzeigt, dass die SOEs jetzt wichtiger geworden sind, die dass die staatseigenen Betriebe auch durch die Politisierung der Parteizellen und so weiter. Und das war für Nick eine schwere Geschichte, weil er vor fünf Jahren ein Buch rausgebracht hat, in dem er sagt, die Marktwirtschaft gewinnt. Markets over Mao. Also er sah sich ein bisschen so ein Flipflop, aber so war es einfach dass diese Privatisierung doch stärker angehalten worden ist, weil die Regierung einfach schlicht, und das ist vielleicht im kommunistischen DNA, sie mag Volatility nicht, sie mag nicht etwas, was auf einmal aus dem Rahmen bricht. Sie haben Markt zugelassen bei den Börsen, da gehen die auf 5.000 runter und brechen zusammen, dann haben sie die Grenzen geöffnet für das Kapital, da geht man da kurz eine Billion ins Ausland, das haben sie auch wieder. Das heißt, die chinesische Regierung hat gemerkt, in dem Moment, wo man die Chinesen Chinesen sein lässt, ist das echt gefährlich. Und äh, deswegen sollte man da lieber den Deckel drauf haben und SOE ist nochmal die Toolbox, äh, die sie dazu benutzen. Das heißt aber auch, dass sie damit 
inhärent gesagt haben, niedrigeres Wachstum, Ineffizienz, weniger Innovation, das kann man erkennen. Return on Assets vor zehn Jahren bei SOEs war bei 7%, jetzt sind wir bei 2%. Und wenn man die Korrelation herstellt in die Provinzen, die stark lastig mit SOEs sind, wie der Norden, und sieht, wo der private Sektor in Guangdong vor zum Beispiel ist, da merkt man, da oben ist Minuswachstum und in Guangdong ist Rock'n'Roll. Also von daher geht China eigentlich eine ganz gefährliche Geschichte und China ist da auch bei der Innovation eigentlich sein größter Feind. Das sind nicht wir, die da China bedrohen, sondern China bedroht sich selbst, indem sie Innovation unterdrückt durch den schweren Zugang zum Internet, durch den Austausch mit, mit Wissenschaftlern, durch die Eingrenzung von ausländischen Unternehmen, durch die Nicht-Einführung von Marktwirtschaft. Wir können also nicht überall in den Bereichen Konkurrenz bringen. Und das be be besorgt ja auch die Reformer in China. Die sagen, also wir, wir haben mehr Potenzial, so ironisch das klingt, but China is underperforming. Und äh, wir können mehr, aber äh, das System gibt es momentan nicht her. Von daher ist eigentlich die Innovationssache etwas von Bürokraten ausgedacht und in der Hoffnung, das auszurollen. Aber eigentlich wäre die chinesische Privatindustrie noch viel eher in der Lage, mit Innovations hier Stress auszulösen. Max, wie umstritten ist diese neue Form der Optimierung von einer Kombination aus Staatsbetrieben, Privatunternehmen, Steuerung auf der einen Seite und dann doch gewisse Freiheiten gewähren auf der anderen Seite. Wie umstritten ist das innerhalb der chinesischen Führung? Also ich würde es erstmal sehen als eine Art von Kompromiss. Also man hat diese äh, weiterhin Staatsbetrieben eine Schlüsselrolle zugestanden. Äh, man muss auch sich bewusst sein, was es für ein Widerstand innerhalb Chinas gibt. Ich meine, da gibt es auch Interessen. Und ähm, einfach dieser D Gedanke zu haben, China ist eine Diktatur und Xi Jinping ist ein mächtiger Mann, äh, ganz alleine kann ja auch nicht alles entscheiden. Und es gibt sicherlich ähm, ähm, verschiedene Stimmen, die eben äh, eher konservativ denken und den, den Staats oder die Bedeutung der Staatsbetriebe oder sich von diesen Gedanken nicht verabschieden wollen. Und dieser Kompromiss und ähm, die Einbindung von ähm, Marktmechanismen, um Staatsbetriebe effizienter zu machen, man hat diese Mixed Ownership Reform, also unter der Einbindung von privaten Unternehmen die, ähm, innerhalb der Staatsbetriebe, ähm, sind Zeichen dafür, dass China versucht, diese Staatsbetriebe zu optimieren. Und wenn man die, auch die Rolle der Privatunternehmen, die ja wirklich die innovativen Treiber sind, wenn man das in Betracht zieht, äh, sehe ich das als eine, als eine Art Kompromiss und ein Mittelweg, und vor allem aber auch, man erkennt die Stärken von Marktmechanismen. Man versucht sie allerdings in kontrollierte Bahnen zu, zu bringen und wir hatten das versucht äh, auch herauszustellen. Das ist ein gewisser Widerspruch und die technologischen Errungenschaften, die China in aktuell erfährt und in, wo man auch äh, vielleicht mit Neid auch auf China guckt, auf die innovativen Unternehmen, ob diese Unternehmen mit einem zunehmenden oder einer Ausweitung von staatlichen Aktivitäten und der Einbindung in diese Pläne auch weiterhin so innovativ sein können, das wird eine große Frage sein. Herr Hess, die Rückkehr des Staates in China, auch in Deutschland klang so ein bisschen an, dass der Staat wieder zurückkehren könnte in die Industriestrategie. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat Pläne vorgelegt, da fiel nicht das Jahr 2025, sondern 2030. Er hat im Inland dafür unglaublich viel Kritik eingefahren, im Ausland bei manchen sicherlich eher Verwunderung ausgelöst. Ach, habt ihr noch nicht? Wie, wie erklären Sie sich diese unterschiedliche Wahrnehmung? Ja, zunächst mal, um den Eingangseindruck Ihrer Frage ein bisschen zu korrigieren. Ich glaube, ich, ich glaube, nee, das ist völlig in Ordnung. Und Schwarz-Weiß lässt sich natürlich auch leichter dann diskutieren. Wir ersetzen mit dem, was wir uns vorstellen, nicht oder kopieren nicht den Kopisten, indem wir eine eine Strategie versuchen äh, zu etablieren, die für unsere Verhältnisse ähm, gedacht ist und nicht in, in den chinesischen äh, Kategorien. Äh, Klammer auf, Klammer zu, die Rolle des Staates in China ist auch eher die Rolle der KP, die wir nicht am, in der Runde bislang hatten, aber die ähm, ein zentrales Element in dem äh, veränderten äh, Verhalten der chinesischen Lenkungsentscheidungen äh, zu sehen ist. Bei uns ist es ganz spannend, wir sind ja föderal, wir sind auch marktwirtschaftlich, wir sind, jeder darf nicht nur seine Meinung äußern, sondern auch sein Business aufziehen, wenn er die Bürokratie überwunden hat, kann er loslegen, aber die eigentliche Debatte heißt halt immer, der Staat endet vor der Haustür und ähm, Sie sprachen es an, ich glaube, das ist in der Tat richtig, als diese Industriestrategie, die es so als Papier, wie auch immer bewertet, meines Wissens in Deutschland noch nicht gegeben hat, 
Im Ausland wurde sie komplett anders aufgenommen. Ähm, wenn sie, da gehen sie schon ins nächste Ausland. Die Franzosen haben tatsächlich gefragt, ach jetzt, war mir gar nicht klar. Ähm, und äh, wir haben auch äh, große Debatten ausgelöst im, äh, im EU-Bereich, also die anderen Mitgliedstaaten der EU, aber eben auch transatlantisch und in Asien. Der eigentliche Punkt ist die Wahrnehmung in der Wirtschaft, dass der Staat jetzt sagt, ich hätte gerne Size Matters, größere Marktteilnehmer. Ich hätte gerne, dass wir uns der internationalen Herausforderung am Beispiel China festgemacht auf etwas andere Art zukunftsfähiger stellen, als wir das bisher tun. Da treffen Sie natürlich auf selbstbewusste Landschaft. Wer die letzten zehn Jahre sehr viel und gut und zu Recht Geld verdient hat, der sagt sich, Entschuldigung, mein Geschäftsmodell funktioniert, halte ich mal weiterhin daraus. Der Gedanke, der damit aber verbunden war und nach wie vor ist, wir sind ja jetzt in der weiteren Diskussionsphase dieser Strategie, ist zu versuchen, auch für die Fragen und Phasen mal jetzt eine Debatte zu führen in Deutschland, die andernorts viel regelmäßiger geführt wird. Gibt es eine Notwendigkeit, dass sich Staat und Wirtschaft auf ein neues Umfeld anders einstellen, als es bislang der Fall war? Und an der Stelle ist vielleicht tatsächlich die Novität, dass in der Wirtschaft gesagt wurde, Across the board, selbst wenn wir den Stein-ins-Wasser-Charakter verstehen, der da passiert ist, halten wir es doch für zielführender, wenn wir uns selber weiter darum kümmern. Das will denen auch keiner abnehmen, aber die Frage Kohärenz und Konvergenz mit einer, mit einer Regierungsbetrachtung, die stellt sich schon und die wird sich in Zeiten des Abschwungs noch stärker stellen, als sie sich jetzt schon stellt und dann führen wir die Debatte lieber jetzt, als in drei, vier Jahren, wo dann die Frage nach dem Staat wieder viel stärker kommt, wie sie vor 10, 15 Jahren schon mal sehr stark war. Ich äh, verweise nur auf die Debatte zu Rohstoffen, die auf einmal der Staat beschaffen sollte, weil die Industrie nicht dazu in der Lage war, das über ihre Vertragsbeziehungen abzubilden. Und wenn es dann wieder besser läuft, wurden weit gediehene Beratungen äh, nicht mehr für nötig befunden. Also in die Debatte kommen wir jetzt möglicherweise wieder rein. Und äh, da haben wir nicht wirklich ein Interesse dran, deswegen machen wir es lieber jetzt. Es tut ein bisschen weh, aber wir halten es für erforderlich und das ist ja auch produktiv. Herr Huck, wünscht sich Bosch mehr Staat? Wünscht sich Bosch mehr Schutz durch den Staat? Nee, also Schutz wünschen wir uns definitiv nicht, weil Schutz ist eigentlich der Anfang vom Ende. Äh, weil dann kuscheln wir uns ein und irgendwann ist der Zucht dann komplett abgefahren. Ich, jetzt rede ich als Privatperson. Ähm, was ich mir wünsche, ist eine sehr viel energischere Diskussion und, und auch ähm, Ableitung von Zielvorstellungen im Rahmen der sich gerade entwickelnden neuen Technologien, die deren Veränderungen und Auswirkungen auf, auf die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, ähm, aktuell gerade vielleicht in den ersten Verästelungen erkennbar sind. Das Beispiel dazu ist, ist ein bisschen angeklungen. Wir haben im Grunde genommen zwei technologische Mächte, das sind die USA und das ist China. Gibt es ein bisschen drumherum noch. Äh, aber wenn wir das Thema Social Media und IoT angucken, sitzen die genau dort, die großen Machtzentren. Und wir sind im Rahmen des ähm, amerikanisch-chinesischen Konflikts dabei, dass wir mindestens zwei globale, teilweise durchlässige Technologiesilos äh, in, in der Entwicklung sehen. So, welche Rolle will jetzt Deutschland und Europa zwischen diesen beiden ähm, Silos spielen? Das ist völlig unklar. Eine ganz wesentliche Thematik dabei ist ähm, ein, ein Operating System, wie es Apple oder Android hat. Das ist das, was China gerade schmerzlich vermisst und mit aller Gewalt jetzt versucht, innerhalb der nächsten sechs Monate aus dem Boden zu stampfen, was ihnen nicht gelingen wird, bin ich mir ziemlich sicher. In Europa ist das, wir haben SAP Hammer. Das kommt aber nicht ansatzweise in die Richtung. Das ist aber eine Netzwerkthematik und wir haben keine großen IT-Firmen, die diese Netzwerke selber aufbauen können. Da ist tatsächlich staatlichen Handelns gefordert. Und wenn Sie mal in die Geschichte 130 Jahre zurückgehen, warum ist Europa zum großen Industriestandort geworden? Weil eben genau damals, das war auch im nationalen Überschwang, insofern ein bisschen kritisch, verschiedene Forschungsmaßnahmen, Institute ins Leben gerufen wurden, die ganz dezidiert, Themen aufgegriffen haben, die man zur damaligen Zeit für nationale Stärke, das ist der fade Beigeschmack dabei, für nationale Stärke als wichtig erachtet hat. Und das ist das, was ich mir jetzt als Privatperson wünsche und ich hätte jetzt fast den Verdacht, dass mein Arbeitgeber jetzt so nicht völlig anderer Meinung in dem Zusammenhang ist. Ja, also ich möchte keine nationalen Champions gefördert haben. Ich halte auch die Diskussion, dass wir der Fusion der beiden China Rail Companies durch eine Fusion von Siemens und Alstom begegnen sollen, für zumindest mal schwierig. Es gibt Themen, wo, es, wo der Begriff Reziprozität angewandt ist. Das Beispiel hatten wir vor einigen Jahren. Das war übrigens der erste Wake-up-Call, also der, die Übernahme von KUKA. 
Aber darüber hinaus müssen wir uns ganz dringend um die Zukunftsthemen kümmern. Und, und dazu zählt aus meiner Sicht wirklich der Bereich IoT. Und das ist nicht Smart Manufacturing oder Smart irgendwas, sondern wirklich IoT im Kernbereich. Und da sind wir bei allem Respekt und Verständnis für die Diskussionen ziemlich blank in Deutschland und in Europa. Oliver Wack, wie sieht es der VDMA? Gibt es noch andere Möglichkeiten, um dem, ja, dem Wettbewerb, der uns hier in liberalen Gesellschaften wie Deutschland sehr viel wert ist und der Rückkehr des Staates in China und dem Gedanken, eine Vorherrschaft im technologischen Bereich übernehmen zu wollen, kann man dem noch etwas anderes entgegensetzen? Wo sind da Hebel? Erstmal freue ich mich, dass Herr Hess noch mal darauf abgehoben hat, dass jetzt ein wie heißt das so schön, eine Überarbeitung des BMWi-Papiers passiert, nachdem man doch entdeckt hat, dass der Mittelstand in Deutschland eine recht wichtige Funktion hat und auch signifikant ist. Insofern ist das erstmal eine gute Sache. Der zweite Punkt ist, dass und wir haben ja zwei verschiedene Schienen, individuelle Firmen, gerade kleinere Firmen, die können jetzt ja nicht auf der Metaebene unterwegs sein. Das heißt, wenn man jetzt über die Einflussmöglichkeiten der Politik redet, wir überprüfen die Instrumente, wir überprüfen die Schutzinstrumente für eine marktwirtschaftliche Ordnung in Deutschland. Wir können die auf europäischer Ebene überprüfen, wir können die bei der WTO überprüfen. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel im, im Rahmen der WTO die, die Policy der Notifizierung von Subventionen überprüfen. Man kann dort zum Beispiel mit einer Mehrheit erreichen, vier Fünftel übrigens, also man braucht nicht die Zustimmung von China, könnte man das System dahingehend ändern, dass jede Subvention, und Herr Wutka hat ja die SOEs, die State-Owned Enterprises angesprochen, die ja in vielen Teilen, ich sag mal, stellt sich der Profit über die, über, die, über die Subvention dar. Das heißt, da könnte man dann zum Beispiel vorschlagen und auch durchbringen letztendlich, mal rein theoretisch, dass jede Subvention, die nicht notifiziert ist, automatisch marktverzerrend ist. Was würden wir damit erreichen? Eine Umkehr der Beweislast. Das heißt, wenn dann jemand kommt und klagt gegenüber China, müsste China nachweisen, dass das eben nicht der Fall ist und dass das nicht marktverzerrend ist. Im Moment... Entschuldigung, im Moment liegt das bei uns. Auf, auf europäischer Ebene gibt es auch das Thema Subventionsregeln, da gibt es das Thema Ausschreibungen und so weiter. Das ist ja auch eine Diskussion, die vielfältig äh, in der mittelständischen Industrie, nicht nur in Maschinen, in Anlagenbau, in der Elektro Elektrotechnikindustrie und auch in anderen geführt wird. Also das ist sicher etwas, wo ich Industrie und Politik, und da nochmal um Herrn Wuttke aufzunehmen, das ist genau das, was zumindest im ersten Schritt äh, in dem BDI-Papier aufgenommen wurde im Januar, das erstmalig auch... Äh, ich sag mal, unter Beteiligung der Automobilindustrie äh, auch hier ein Papier aufgelegt wurde, wo man eben sagt, hier, das ist eine Basis, wo Industrie und Politik zusammenarbeiten können, wo wir, wo wir signifikante Schritte erreichen können. Und nochmal der Punkt, äh, der, der mich immer so ein bisschen umtreibt. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, Deutschland ist wie Ungarn. Ja, also wenn man manchmal... Jetzt genau? <lacht> ja, was die Größe in der EU angeht, ja, also ich meine, man kann zumindest mal Impulse setzen. Man muss nicht immer sagen, ich muss mich mit 26, 27 oder demnächst mit 26 anderen einigen. Man kann auch mal sagen, hier, wir setzen einen Impuls, das und das ist unsere Idee, lass uns doch mal drüber diskutieren. Das äh, vermissen wir so ein bisschen und ich denke, gut, danke, Herr Wuttke nickt auch. Also die große Industrie ist auch bei uns, äh, das heißt, das ist wirklich... Die Kammer etwas, ist bei dir. Bei, <lacht> Entschuldigung, äh, die Europäische Kammer ist auch mit uns. Ähm, aber ich denke, das ist zum Beispiel etwas, was man dann äh, auf der sachlichen Ebene vorantreiben kann und dann kann man auch gegenüber China, ähm, oder ich sage mal, im, China, im Sinne einer China-Strategie oder eines, einer, 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 wie, wie heißt das im BMWi, Herr Hess, nicht China-Strategie, sondern China Konzept, genau dass man im Sinne eines China-Konzeptes dort vielleicht den einen oder anderen Schritt in diese Richtung macht. Jörg Wuttke, bei seinem China-Besuch kürzlich hat ja Bundeswirtschaftsminister Altmaier doch dazu geraten, dass jetzt, wenn die neue Kommission dann endlich äh, im Amt ist und es vielleicht auch einen neuen Kommissionspräsidenten irgendwann gibt, dass sie sich schnell dran machen soll, eine europäische Industriestrategie auszuarbeiten. Du hast ja in deinen vielen Jahren an der Spitze der Kammer Erfahrungen mit Europa zur Genüge gemacht. Welcher Zeithorizont ist denn da realistisch? Also man muss sagen, dass die äh, Leute in der Kommission, jetzt mal abgesehen, die Führungsschicht, die jetzt ausgetauscht wird, äh, schon sehr weit sind. Also da sitzen Fachleute, viele von denen haben in China gewohnt, äh, gerade bei DG Trade, bei Comp, äh, beim Außenservice. Äh, also da wird jetzt kein Einbruch sein und wir lernen das äh, Ganze von vorne. Äh, das Kommuniqué, äh, das im April beim Wiki Chang Besuch rausgekommen ist, war ganz klar eine Ausrichtung, das ist das, was wir Europa wollen und jetzt nicht nur diese Kommission, sondern auch die nächste. 
Und man kann ja nur Macron gratulieren dazu, dass er beim Xi Jinping-Besuch in Paris eben auch Juncker mit dazu geholt hat, um zu zeigen, dass da ein Schulterschluss ist zwischen Deutschland, Frankreich und Europa. Das war ja ein Zeichen gesetzt und das haben die Chinesen auch so wahrgenommen. Also von daher werden wir jetzt nicht einbrechen. Ich, man muss sehen, wie sich das Parlament aufstellt. Das ist ja sehr viel China-kritischer als vorher gewesen. Und man muss eben auch die Themen setzen. Also da kann ich nur zustimmen, wer keine Themen setzt, braucht sich auch nicht wundern, wenn andere jetzt das Feld besetzen. Und da müssen wir in der EU-Kammer einfach auch die richtige Geräuschkulisse aus Peking bringen. Und das werden wir auch machen. Gerade im Anflug von der neuen Kommission werden wir im Januar eine größere Studie raushauen, die über Connectivity geht. Nämlich auch den Europäern zu sagen, es ist ja nicht immer so eine Sache, dass wir uns auf Belt and Road Initiative reagieren und gucken, ob wir da reinpassen und nicht und auch auseinander dividieren lassen, sondern wir haben ja eigentlich selbst was. Und auch ein bisschen Selbstbewusstsein in Europa zu kreieren, wir sind ja sehr viel größer als die Chinesen in den meisten Bereichen und es ist ja den meisten unbekannt, dass trotz Belt and Road Initiative China nur in drei Staaten weltweit, Pakistan, Kasachstan und, und Laos, größere Investoren ist als die großen drei, Japan, oder Europa und die USA. Also von daher, was, was, wir, was wir hoffen, ist, dass die EU-Kommission, äh, sagen wir mal, mehr Selbstbewusstsein hat, mit China umzugehen und äh, da jetzt nicht jedes Mal äh, schlecht aussieht. Ja. Ich würde gerne ähm, da kurz anschließen und den Beitrag von davor aufnehmen. Die Frage Selbstbewusstsein ist extrem wichtig. Deutschland im Verhältnis äh, zu China hat guten viele gute Gründe, selbstbewusst aufzutreten. Die EU hat es als Handelspartner auch. Der Punkt, um den es mir geht, ist, eine europäische Industriestrategie wird von Deutschland und einigen anderen Staaten, die sich mit Industriepolitik beschäftigen, seit über sechs, acht Jahren gefordert. Wir haben immer bestenfalls sektorielle Antworten bekommen von der Kommission, äh, Papiere, die gut und tauglich waren, aber sich auf Sektoren beschränkt haben. Das ist jetzt der Werbeblock. Der Minister hat seine Industriestrategie im Februar vorgelegt und im März hat der Europäische Rat aufsetzend auf der damals entstehenden Debatte, das muss man eben sehen, das lässt sich als Konnex nicht leugnen, den Beschluss gefasst, der künftigen kommenden Kommission ins Stammbuch zu schreiben und Klammer auf, Klammer zu, es kann sein, dass es die Caretaker-Kommission noch erfüllen muss, bis Herbst 2019 eine Industriestrategie vorzulegen, also eine europäische. Und der Gedanke dahinter ist wahrscheinlich der Gedanke, der auch alle umtreibt. Wie kommt man stringenter voran? Wie formuliert man Interessen als europäische Interessen bei aller Differenziertheit unterhalb des EU-Levels, also innerhalb der EU? Wie formuliert man ein Interesse, nicht positiv verstanden, nur dadurch, dass man Bilder produziert, Herr Macron, die Kanzlerin und Herr Juncker treten Herrn Xi Jinping gegenüber, sondern dass es eben auch materielle Verhandlungspunkte gegenüber China gibt, auf der Ebene der Standards, auf der Ebene Marktzugang. Und wir haben es ja natürlich mit einer asymmetrischen Handelssituation zu tun. Also die State-Owned Enterprises, wir können die ja nun in ihrer Handelsbilanz nach westeuropäischen Maßstäben bewerten und sagen, die sind nicht überlebensfähig, aber die entscheiden im Großteil darüber, wie der Marktauftritt hier finanziert und durchgeführt wird. Darüber können wir uns jetzt fünfmal aufregen. Aber die Frage Reziprozität ist, Klammer auf, Klammer zu, insbesondere für Deutschland, und viele Jahre haben wir das abgelehnt, eine ganz neue Verhandlungsposition im Verhältnis zu China, was deine bei uns dürfen, müssen unsere bei euch dürfen. Das ist eine ganz banale Lesart, die jeder versteht und die vergleichsweise einen Paradigmenwechsel in der europäischen Herangehensweise, europäischen Herangehensweise gegenüber China darstellt. Letzter Punkt, die Frage, wie wir national uns da besser aufstellen können. Also wir haben auch Sachen, die natürlich im Ausland häufiger, das ist auch erstaunlich, viel mehr Tiefen- und Breitenwirkungen erzielen als bei uns selbst. Wir haben sowas, das nennt sich Plattformindustrie 4.0. Da wird äh, auf Basis des vorwettbewerblichen Miteinanders von vielen Unternehmen äh, mit vielen ehrenamtlich durch diese Unternehmen abgestellten Sachverständigen äh, daran gearbeitet, äh, Common Ground zu finden, bevor man in den Wettbewerb eintritt. Und äh, wir haben eben äh, in der Eingangsgrafik von Herrn Zenglein gesehen, mit wem will denn China äh, wie verhandeln und äh, welche Sachen sind Bargaining-Chip, was sind die Diamanten, wo sind die Willigen? Bei Industrie 4.0 haben sie ein massives Interesse. Sie haben ein massives Interesse, weil sie in diesen Bereichen ähm, glauben, aufholen zu müssen. Und äh, 
Letzter Punkt, das haben Sie gesagt, Herr Huck, das ist eben auch genau der Punkt. Wir können das alles beklagen, aber wir können China nicht das Recht absprechen wollen, ein wesentlicher Wettbewerber auf der internationalen Ebene zu werden und dauerhaft zu sein. Den Eigenanspruch müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen und dann müssen wir damit umgehen, was das, ich sprach von der Asymmetrie, dann für uns bedeutet, stärker auftreten, ja. Herr Hess, ich würde es gerne zuspitzen. 2014 wurde die Innovationspartnerschaft zwischen Deutschland und China verabschiedet. Die wird seitdem jährlich mit neuen Projekten äh, gefüllt und ganz bewusst und sehr lebendig am Leben erhalten. Würden Sie eine solche Kooperation noch einmal abschließen im Jahr 2019? Also ich würde das jedenfalls empfehlen. Ich bin ja nicht der Abschließende, aber ich würde das empfehlen, wenn Sie das jetzt nicht zu sehr bewerten, aber Helmut Schmidt hat gesagt, lieber schlecht miteinander reden, als gut gegeneinander schweigen. Ja. Und ähm, wir, haben einfach, wir haben einfach darüber äh, Türen, Tore, Netzwerkmöglichkeiten, Informationsaustausch in beide Richtungen, den wir auf staatlicher, auf Verwaltungsebene des Staates ähm, für essentiell halten. Und die Frage, wie man dann die Box gestaltet, den Rahmen, in dem sich das alles stattfindet, darüber kann man ja füglich debattieren, aber wenn man kein Gremium, keine Plattform schafft, auf der man den Austausch pflegt, dann hat man, glaube ich, eine Chance vertan, zu einem Austausch zu kommen. Die Älteren unter uns wissen, dass zu kalten Kriegszeiten das eine ganz normale Debatte war, dass man gesagt hat, man versucht, die Kanäle hinzukriegen. Freie Werte und Marktordnungen seit den 90ern aufwärts haben eben auch dazu geführt, dass die Frage, wie redet man mit Autokratien, wie redet man mit illiberalen Staaten, ganz neue Herausforderungen ausgesetzt ist und man sich die Frage anhören muss, warum redet ihr noch mit denen? Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen das tun und ich würde es immer empfehlen, weil anders kommen wir dann nur noch über den Austausch von Demagen und Depeschen dann irgendwie voran und ob wir da wirklich vorankommen, habe ich manchmal Zweifel. Aber ist die deutsche Politik grundsätzlich bereit, auch mal unangenehme Entscheidungen gegenüber China zu formulieren und zu sagen, also an diesem Punkt würden wir die Kooperation jetzt gern begrenzen? Also mein Problem ist, ich weiß ja, was ich selber mit denen bespreche. Und darauf wäre die klare Antwort ja. Und jetzt unterstelle ich mal, dass mein Minister, wenn er da im Vier-Augen-Gespräch sitzt, genau dasselbe, nicht dasselbe Thema, sondern dieselbe Verhaltensweise an den Tag legt. Man muss nur nicht immer alles das, was man hinter der Tür macht, dann auch vor der Tür breittreten, dass man es gemacht hat, obwohl die Erwartungshaltung, für die habe ich ja volles Verständnis, da ist. Aber auch da gilt, wir kommen eben in manchen Bereichen nur weiter, wenn wir klare Positionen vertreten. In meinem konkreten Fall kann ich nur sagen, das wird dann nicht nur gehört, sondern es wird konstruktiv entgegengenommen, sodass man eben weiß, da liegt der anderen Seite an der weiteren belastbaren Kooperation etwas. Mal gucken, ob wir in der Sache, die dann angesprochen wurde, die nicht so lustig ist, auch weiterkommen. Herr Huck, es gibt ja Stimmen, die sagen, angenommen, die deutsche Bundesregierung würde doch mal irgendwo sagen, die Kooperation an dieser Stelle stoppen wir sie jetzt, weil uns das hier alles zu gefährlich wird. Dann wären Unternehmen wie Siemens oder andere bereit, rechts zu überholen. Teilen Sie die Einschätzung? Schwierige Frage. Da gibt es natürlich immer die tatsächlich am Ende des Tages die sogenannte Staatsräson. Also wir haben das ja durchaus sehr ähm, intensiv im Zusammenhang mit den Sanktionen im Fall Russlands äh, diskutiert. Erstens teile ich das, was Sie gesagt haben, Kanäle sind wichtig und es gibt a priori jetzt keinen Anlass, die abzuschneiden und auch mit dem etwas weniger naiven Blick auf die Volksrepublik China würde ich viele der politischen Initiativen, die in den letzten zehn Jahren gestartet wurden, in der gleichen Form auch begrüßen. Also es gibt jetzt keine Änderung. Die Frage ist, wie man dann in diesen Diskussionen auftritt und auch da ist es immer besser, die Türen zuzuhalten und dann zu diskutieren, als sich dann auf die Brust zu schlagen. Da sehen wir gerade ein Beispiel in Nordamerika, wie das auch aussehen kann. Das, das wollen wir nicht so. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Situationen geben wird, wo eine, eine Bundesregierung oder vielleicht auch eine europäische Regierung sagt, bestimmte Aktivitäten müssen wir sehr viel stärker kontrollieren oder im, im Zaum erhalten. Das wird im Einzelfall dann zu beobachten sein. Natürlich mache ich keinen Hehl daraus. Unser primäres Interesse ist, in China erfolgreiches Geschäft zu betreiben. Und alles, was uns regulatorisch dort erstmal behindert, sei es, dass es von der chinesischen Seite, der amerikanischen oder der europäischen Seite kommt, finden wir erstmal nicht so gut. Wir sind aber auch erfahren und alt genug als Unternehmen, die Konstellationen auch sauber zu bewerten und das für und wieder gegeneinander abzuwägen. Also 
gehen wir mal davon aus oder gehen Sie mal davon aus, dass Sie in der Industrie und auch in der Firma Bosch immer einen konstruktiven Partner bei diesen Diskussionen vorfinden werden. So, und wer jetzt noch ein Argument dafür brauchte, warum Größe zählt, der hat das alles gehört. Nämlich viele in dieser Größe, Größenordnung können sich helfen. Wir haben aber, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, mehrere tausend Unternehmen, 5000 ist die Zahl, die ich im Kopf habe in China. Davon ist ein ganzer Teil schlicht nicht in der Lage. Nehmen Sie mal den Rahmen Cybersicherheitsgesetzgebung, dass ohne ein, ein Heer von Anwälten, die sich da fröhlich einen eigenen Markt geschaffen haben, durchzukommen und kriegen eben nicht das, was sie hier bekommen, die Rechtssicherheit für die Rahmenbedingungen. Da ist Größe dann schon ein Marktfaktor im doppelten Sinne. Natürlich haben sie eine größere Absatzmöglichkeit, aber sie haben auch größere Einflussmöglichkeiten auf das Gegenüber, weil der genau weiß, wenn er mit der Firma Bosch in Schwierigkeiten gerät, dann muss er vielleicht zu Hause auch mal ein paar Berichte erstatten, die ihm nicht gefallen. Also es ist schon so, man muss mit Seriosität rangehen und es hat was mit Größe zu tun. Das ist auch der Aspekt, der bei der Industriestrategie immer gerne uns vorgehalten wird. Aber am Ende haben große Unternehmen in diesen Situationen, Rahmenbedingungen, wie sie in China herrschen, einfach es etwas leichter als die Kleinen. Und die Kleinen sind unser Anliegen aber genauso wie die Großen. Deswegen müssen wir für die auch Vorsorge treffen oder wenigstens die Schubladenarbeit so gestalten und gleichzeitig, Stichwort Cybersicherheit, Rahmenbedingungen eben gegenüber der chinesischen Seite sagen, was aus unserer Sicht geht und was nicht geht. Je selbstbewusster die chinesische Seite wird aufgrund von Marktstärke, umso schwieriger wird das Geschäft. Wenn ich da vielleicht ganz kurz noch rein kann, grundsätzlich ja, aber es gibt für mich dann noch einen zweiten Akteur oder einen dritten Akteur und da würde ich jetzt unseren Verbandsvertreter sehr genau angucken. Das ist für mich halt eine der herausragenden und vornehmsten Aufgaben der, der Verbände, auch der Kammern, genau hier aktiv zu werden. Ich nehme jetzt ein Beispiel, das kann ich machen, weil es vor wenigen Tagen im Handelsblatt stand. Ich kann jetzt kein China-Podium verlassen, ohne diesen Begriff nicht einmal erwähnt zu haben, nämlich das Social Credit System, was für Unternehmen eine gewisse Bedeutung hat, die bei Weitem nicht so dramatisch ist, wie das gerne mal hier Land rauf, Land runter diskutiert wird. Aber da muss man halt konstatieren, dass größere Unternehmen sich, ich würde nicht sagen, nicht leicht tun, aber es ist relativ unkritisch ist, sich darauf vorzubereiten, während eben gerade die kleineren Unternehmen, und das weiß ich aus eigener Anschauung, weil ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, dass viele von den mittelgro selbst mittelgroßen Unternehmen eher sehr unvorbereitet auf das System treffen. Und, und da ist einfach, das ist keine, Reg keine Regierungsaufgabe, ganz ehrlich, das ist eine Verbandsaufgabe. Ja gut, das war der Teaser, oder? Ihr plant eine große Studie zu dem Thema. Ich habe ihn nicht dafür bezahlt, aber, <lacht> aber das ist, auf Bosch kann man sich verlassen. Ähm, ja, ich meine, in der Kammer äh, hauen wir jetzt Ende August einen äh, Survey raus. Äh, eine, eine Survey macht die Deutsche Kammer, der Jens ist ja hier äh, am 28. August und wir machen praktisch eine Studie, die wir dann vorstellen werden, die auch praktisch so ein, so ein Leit, äh, maßgebendes Papier sein soll, wie haben sich die deutschen Firmen darauf vorzubereiten und vor allem auch an die chinesische Regierung, äh, was muss man daran ändern, es sind einige Ecken mit dabei, und an die europäische Regierung mal zu gucken, wie man mit so einem Mega-Datensatz-Land umgeht. Danach ist ja dann China in einer ganz anderen Lage, mit Big Data wieder sich zu positionieren. Aber ich möchte das jetzt ein bisschen hijacken und eine Komponente reinbringen, die, glaube ich, der Max und die Anna nicht erwähnt haben. Und das ist die, die Connectivity sozusagen von China 2025 Go Global, Belt and Road Initiative. Und das ist ja etwas, was bei uns die großen Diskussionen ausgelöst hat, dass China auf einmal dreimal oder viermal so großer Investor in Deutschland war, als wir in, in China. Aber momentan gibt es in Peking ein Umdenken, das dazu führt zu sagen, ja, also vielleicht war das nicht so cool. Erstens mal, viele Firmen haben praktisch Geld transferiert, also die Anbank, die Hainan Airlines und andere. Aber andere Firmen haben auch im Grunde genommen Geld verbraten. Da ist mein Konkurrent und Partner sozusagen ChemChina zu erwähnen, die ja da bei Pirelli erstmal jetzt offenlegen mussten, dass sie 1,4 Milliarden Euro an Subventionen bekamen mit der EU-Kommission jetzt im Stress sind. Man muss sehen, wie Pirelli aus der Situation wieder rauskommt. Also eine Übernahme eines chinesischen Unternehmens führt zu einer extremen Schräglage auf einmal für ein Unternehmen in Europa, weil es chinesische Eigentümer hat. Und zweitens natürlich jetzt Syngenta. Da, da rede ich sozusagen als Mitleidender, als jemand, der vor ein paar Jahren im Wettbewerb gegen ChemChina verloren hat. 
Und da stellt sich eben jetzt raus, der chinesische Botschafter in Bern sagt, also das war echt ein mieser Deal. Also das erwartet man jetzt vom deutschen Botschafter in Peking nicht, dass der sich hinstellt und sagt, also jetzt haben wir da eine Investition vom Deutschen gehabt, das war ein schlechter Deal. Das ist schon sehr bezeichnend, der Mann redet ja auch nicht aus dem Blauen heraus, sondern praktisch ist das eine, eine Kommunikation zu sagen an den chinesischen Firmen, hört mal auf im Ausland zu kaufen, sodass die Assets und die Research im Ausland ist, ihr müsst das nach Hause holen. Und deswegen glaube ich auch, diese ganze amerikanische Tour mit ZTE und mit Huawei führt dazu, dass im Grunde genommen Onshoring bei den Chinesen gemacht wird und deswegen auch versucht wird, jetzt bei Firmen wie meiner eigenen 100%, 10 Milliarden in Guangdong, das konnten wir nur machen, weil auf einmal das Fenster da war, dass die gesagt haben, also wir brauchen jetzt Chemie und wir müssen das im Land haben, denn jede Supply Chain, die vom Ausland kommt, wird von Amerikanern unter Umständen unterhalten. Also es sind zwei Sachen, die jetzt in Peking das Licht aufgegangen Einmal miese Einkäufe, zum Teil total überteuert. Wenn man sich Shenzhen anguckt, die 2000 Firmen, die gelistet sind, dann kann man das in den, in den Reports nachlesen. Da sind die Profite um 23 Prozent letztes Jahr runtergegangen und obwohl das Operative Revenue um 13 Prozent draufgegangen ist. Wenn man dann im Kleingedruckten guckt, warum die auf einmal alle so viel Geld verloren haben, dann ist das Impairment Charges, das heißt Goodwill abschreiben. Wir haben uns zu weit im Ausland aus dem Fenster gelehnt. Das heißt, ich glaube, momentan ist Wundenlecken in Peking angesagt, was dieses 2025 getriebene Go Global angeht. Und gleichzeitig ist ganz klar, wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir die Ausländer bei uns reinbringen. Und die Diskussion Joint Venture, brauchen wir Equity Shareholder, ist eigentlich vorbei. Je schneller, je besser. Und wenn es 100 Prozent ist, so what? Ich würde gerne, bevor ich hier das Podium freigebe für Fragen aus dem Publikum, eine kleine letzte Runde machen mit allen Panelisten und fangen bei dir an, Max. China guckt gerne in die Zukunft. Wir als Denkfabrik machen höchstens Aussagen, die ein halbes Jahr halten. Deswegen frage ich jetzt hier in die Runde, wie sieht es 2025 aus in China und im Verhältnis zu Deutschland und wie sieht es 2049 aus? Oha, das sind ja ganz schöne Sprünge. Also ich, ich denke, das versuchen wir auch in unserer Studie aufzuzeichnen, China hat einen Weg eingeschlagen und hat auch einen ganz klaren Führungsanspruch, oder den sie in der Welt einnehmen möchte, wieder einnehmen möchte. Und insofern, ähm, auf dem Weg wird es sicherlich äh, die, den einen oder anderen Rückschlag geben. Und ich denke, man sollte sich auch immer vor Augen führen, sich nicht allzu sehr von der Vergangenheit blenden zu lassen. Die großen Herausforderungen stehen China noch bevor. Ähm, zumindest, wenn ich jetzt die Lücke zwischen 25, 2025 und 2049 äh, mir, oder betrachte, dort wird es noch eine ja, wirkliche Herausforderungen für China geben, die auch das ganze System nochmal in Frage steht. Und da wird sich dann die große Frage stellen, wie kommt China da hervor? Und das wird, glaube ich, bezeichnend sein für die langfristige Aussicht. Oliver Wack. Also zu 2049 kann ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ich bin Jahrgang 63, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. <lacht> ähm, nochmal ernsthaft jetzt, ähm, ich versuche es ganz kurz zu machen. Positiv, bis dahin ist äh, das Investment Agreement mit China abgeschlossen alle Kooperationsprojekte auf deutscher und auf europäischer Seite sind überprüft. Die Added Value für Deutschland zum Beispiel ist identifiziert und ausgewiesen und insofern wissen wir auch ganz genau, dass bei jedem Projekt beide Partner gleich viel profitieren. Negativ, das Investment Agreement ist immer noch nicht abgeschlossen. Wir kooperieren noch aber immer weiter und immer weiter und immer weiter. Die WTO ist an die Wand gefahren, der Appellate Body funktioniert nicht mehr. Das ist übrigens jetzt wahrscheinlich ab Oktober, November der Fall, da ist der da ist der Laden da ganz dicht, da kriegen wir kaum noch was auf die Reihe. Und äh, wir äh, sind immer noch in der Situation ausgesetzt, dass äh, wenn man sich so wie jetzt, wie wir, über die neuen Visa-Bestimmungen oder überhaupt noch mal eine kleine Anmerkung bei Kooperation, das muss ich einfach noch loswerden. Wir haben vor kurzem nur ein praktisches Beispiel. Wir kriegen vor kurzem einen Anruf von einem Professor aus Hamburg, seine technische Universität, die mit einer Universität in Shanghai kooperiert. Anliegen an unseren Landesverband war, da kommt jetzt eine Gruppe, es gibt ein Austauschprogramm, das um DAD finanziert wird zu 100 Prozent. Und da kommen jetzt chinesische Maschinenbaustudenten für sechs Monate, das gehört zum Curriculum, nach Deutschland. Bekommen auch eine Unterstützung. Klar, was wollte man? Man sucht Praktikumsplätze und soll dann noch was zuschießen. Das klingt erstmal okay. Als dann aber mein Kollege, den Professor, gesagt hat, naja, das ist für uns ein bisschen schwierig, weil genau das, genau das 
Auf sechs Monatsbasis können deutsche und europäische Studenten nicht machen in China bei unseren Niederlassungen. Hat er dann gesagt, ja, jetzt versteht er, dass wir da vielleicht etwas zögerlich sind. Also insofern auch da nochmal bitte hingucken. Wir haben so viele kleine Details, wo wir reden und reden und dann plötzlich fällt wieder was vom Himmel und man merkt, oder zumindest hat man den Verdacht, dass es eigentlich im Moment eher in eine andere Richtung geht. Und ganz zum Schluss als Sinologe, der quer in den Maschinenbau vor 25 Jahren reingekommen ist, ich bewundere Herrn Zenglein und Herrn Wuttke für die Identifizierung von Reformkräften, Reformgruppen. Ich bin der Meinung, das aber jetzt, ich mache es jetzt wie Herr Huck, das ist meine private Meinung, nicht VDMA e.V. Ich bin der Meinung, dass äh, solche Strömungen in den letzten sieben, acht Jahren nicht zu identifizieren sind. Ansonsten freue ich mich über Hinweise. Vielen Dank. <lacht> Jörg Wuttke, 2025, wie sieht es aus? Jetzt will er einen Namen haben, das sehe ich schon kaum. <lacht> Dream on, baby. <lacht> 2025, also ich glaube, dass die Gefahr, die man in China läuft, ist der Extrapolation. Das lief gut, wird immer gut gehen, war immer Double-Digits, wird es Single-Digit sein. Und ich glaube, China wird eine neue Volatilität haben, genau das, was die Kommunistische Partei nicht gut findet. Und deswegen müssen wir im Grunde genommen, meines Erachtens, das machen wir auch bei unserer Firma, auf Sicht fahren, was das Operative angeht, wo wir gucken, dass wir, dass wir uns im Markt etablieren, unsere Kundenwünsche haben. Innovation ist ja nichts anderes, als versuchen, unsere Kunden erfolgreicher zu machen. Und wenn eben die meisten Kunden in China sind, müssen wir zum Beispiel auch in China sein. Das ist ja ganz offensichtlich. Und dann im Grunde genommen versuchen, so eine Baseline rauszufinden, gerade bei Mega-Investitionen, wie wird denn wie, wie hat sich denn ein Land, Land sage ich schon, wie Taiwan, Japan, Korea entwickelt mit einem gewissen GDP per capita, Consumption per capita und dann, wie wird sich die Volksrepublik entwickeln? Und da kann man dann sagen, okay, ich habe Vertrauen darin, eben jetzt mal wirklich für fünf Jahre was Großes zu bauen und für 50 Jahre zu runnen. Alles dazwischen ist im Grunde genommen, wie sagt man, Tea-Leaf-Reading oder Kaffeesatz lesen. Und von daher, 2025 ist, ist eins von vielen Jahren. Ich würde sagen, in China selbst nimmt man dieses Made in China extrem, Made in China 2024 extrem kritisch wahr, als Verschwendung von Geld, als Anstoß für Bürokraten groß zu denken und die SOEs damit mit Programmen zu füttern. Also das ist ja auch dort nicht umstritten. Deswegen 2025, die Tatsache, glaube ich, die Max erwähnt hatte, dass das in China gar nicht mehr besprochen wird, zeigt ja darauf hin, dass man gemerkt hat, vielleicht ist das teurer, als man sich das gedacht hat. Herr Hess, wie sieht Ihre Prognose aus? Zuversichtlich. Also von Amts wegen. Von Amts wegen. Als die, als die Bundesregierung noch ähm, in Bonn war, für die Jüngeren im Publikum, das ist eine Stadt am Rhein, die liegt <lacht> ungefähr 60 Kilometer von der belgisch-holländischen Grenze entfernt, so wie Frankfurt-Oder von der polnischen, ähm, da war sie stark von ähm, dem rheinischen ähm, Lebensgefühl, das hat eher was Singendes, in Berlin hat es weniger Singendes, ähm, äh, geprägt. Und der Rheinländer sagt dann immer, gerne hätte noch immer Jod hier, Jange. Damit ist aber nicht gemeint, du kaufst ein ähm, Lotto-Ticket und dann gewinnst du den Sechser im Lotto, sondern die Hausaufgaben musst du schon machen und dann kannst du darauf hoffen ähm, und was anderes kannst du eben dann auch nicht. Und genau das ist unser Punkt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir müssen äh, die äh, Punkte, die hier angesprochen sind, sind ja alle valide zu einer ernsthaften Auseinandersetzung, aber eben auch bei den sich verändernden Rahmenbedingungen, die China selber setzt, immer unsere eigene Vorgehensweise versuchen anzupassen. Und der Rest, stimme ich Herrn Wuttke zu, 2025 ist auch nur eine Markierung auf der Zeitleiste. Also ich würde da dem jetzt nicht so wahnsinnig viel Bedeutung beimessen. Aber wer an Meilenstein und fünf Jahresplänen denkt, der braucht das natürlich. Ich hätte gerne eher so ein, so ein zielorientiertes Modell bei uns stärker verfolgt. Wo sind die Schwachpunkte? Wer identifiziert sie gemeinsam? Wie kommen wir dahin? Und dann ist 2025 auch wieder rückblickend ein Beleg dafür gewesen, wo der Deutsche hingrübelt. Da gibt es dann irgendwann eine Lösung. Herr Huck, Sie haben das letzte Wort. Wo sehen Sie Deutschland und China 2025? Also, also erstmal unterstreiche ich, dass 2025 ist einfach ein Datum. Deutschland hat eine Agenda 2010, die hat ja auch nicht 2010 aufgehört. Also das wird in dem Fall genauso sein. 25, ganz ehrlich, ist, ist um die Ecke. Wir wissen natürlich nicht ganz genau, wo wir da stehen, aber so ganz fundamentale Veränderungen äh, erwarte ich mir nicht. Ähm, die, die chinesische Wirtschaft wird weiterhin wachsen und sei es auch nur aus Staatsressort heraus. Wir können dann überlegen, was wir aus den Zahlen wirklich machen. 2049 ist in der Tat ein sehr viel interessanteres Datum, aber auch nur, weil es dann 100 Jahre Volkspublik ist. Aber anyway, das ist ein, dann ein Zeitraum, der schon so weit in der Zukunft liegt, wo man sich schon sehr grundsätzlich mal überlegen muss, in, in welchen möglichen Ausprägungen eine Welt 
ähm, sich dann wirklich darstellt. Das kann man jetzt nicht mit, mit einem Entwicklungspfad machen, ähm, aber da kann man sich natürlich ähm, extrem starke Unterschiede machen und ein Szenario ist, dass eben ähm, China seinen, ähm, einen, einen Platz in der Weltwirtschaft gefunden hat, der sehr viel bestimmender, determinierender ist, als er es heute ist, aber durchaus noch in einem Rahmen sich abspielt, in dem alle Beteiligten vernünftig miteinander Geschäft machen. Und man kann ihn jetzt andere extrem raus sich Gedanken machen, dass, dass es tatsächlich zu einer Silobildung kommt, die nicht nur Technologie umfasst, sondern auch weitere ökonomische und politische Prozesse. Und dann ist und jetzt auf die Frage Deutschland. Deutschland alleine wird keine Rolle spielen bei einem nationalen Ethos. Es geht um die Frage Europa und das ist aus meiner Sicht die eigentlich spannende Frage, wenn es dieses Negativszenario gibt, welche Rolle will Europa innerhalb oder in, im, im Ausgleich zwischen diesen zwei Blöcken spielen und kann ich daraus irgendwas ableiten, was dann auch in dem positiven Szenario eigentlich uns zum Vorteil gereicht. Das wären meine Fragen, die ich hätte. Vielen Dank an die Runde. Sie waren unglaublich aufmerksam. Das war jetzt eine lange Strecke von zwei Stunden. Vielen, vielen Dank an Sie für Ihre Geduld, für Ihre Fragen, für Ihr Interesse. Wenn Sie die Studie lesen möchten, sie ist natürlich jetzt bei uns auf der Webseite. Ich möchte mich bedanken bei dieser Panelrunde, bei Thomas Huck von der Bosch GmbH, bei Markus Hess vom Bundeswirtschaftsministerium, bei Jörg Wuttke von der Europäischen Kammer in China, in Peking, bei Oliver Wack vom VDMA und bei meinem Kollegen und Autor dieser Studie, Max Zenglein. Vielen Dank. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merrix.org. 